0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ob hier in der kleinen Runde oder im grünen im Wohnzimmer, wo immer ihr seid, wir haben heute unsere letzte Themenreihe, das letzte Thema aus der Themenreihe mit Gott im Gespräch, hat begonnen. Wie eigentlich? Ging weiter mit ganz persönlich und heute als Gemeinde. Ich weiß nicht, mit wem du heute Morgen schon alles gesprochen hast. Ihr Männer hoffentlich mit euren Frauen, Ihr Eltern hoffentlich mit euren Kindern, die. Irgendwo in einer Gruppe seid, vielleicht habt ihr auch Hallo gesagt, gerade jetzt, wenn ihr mehr Zeit habt, vielleicht auch zu Hause nicht live seht, sondern Zeit in Anspruch nimmt in der Gruppe. Ihr habt euch sicher begrüßt, was in Corona-Zeiten nicht so einfach ist. Einfach nur Hallo gesagt oder vielleicht auch schon euch intensiver unterhalten. Wie geht's? Was war die Woche? In, Im Gespräch sein kann so auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Da gibt es das Telefongespräch, das bei mir einen großen Teil des Tages einnimmt, das Verkaufs- oder Beratungsgespräch, in dem ich versuche, auf die Wünsche der Kunden einzugehen, das Gespräch mit den Mitarbeitern, tu das, tu jenes, wie war es gestern am Wochenende, dann eher so die etwas bisschen persönlicheren Gespräche in der Familie, mit Freunden. Normalerweise sehen, wie der, sehen wir die Personen, ist es einfach auch zu kommunizieren. Ich kann ihnen in die Augen sehen. Ich kenne diese. Ich weiß nicht, welche Art von Gesprächen du führst, was ist der Inhalt. Mehr sachlicher, organisatorischer Art oder ganz persönlich. Aber Gespräch meint eigentlich Kommunikation. Nicht nur. Information geben, sondern ich bin nicht nur der Redende, ich bin auch der Hörende. Wie ist es bei dir, wenn du im Gespräch mit Gott bist? Wie sieht das Gespräch mit ihm aus? Sehr persönlich. Kevin, danke für das Lied, das ihr am Schluss gesungen habt. Ganz persönlich darf auch da das Gespräch sein. Ich habe mit Gott einen Gegenüber, der kommunizieren will, der hören will, der mir aber auch was weitergeben will, obwohl ich ihn nicht sehe, obwohl ich nicht weiß, wie er aussieht, manchmal vielleicht auch gar nicht so akustisch Worte vernehmen kann. Und doch redet er, manchmal auf interessante Art, und Weise. Wurde vor kurzem gefragt, was ich von hörendem Gebet halte. Ich habe geantwortet, Beziehung, auch gerade zu meinem Herrn, ist für mich eigentlich nichts Spezielles. Sondern ist eigentlich was, das ich mir ständig wünsche. Ja, ich rechne mit, dass mein Gegenüber, mit dem ich mich unterhalte, reagiert, und genauso soll es auch mit der Beziehung zu Gott sein, zu Jesus. Ich möchte eigentlich und wünsche mir das, dass ich immer auf Empfang bin. Nicht in der Weise, Herr, jetzt bin ich gerade hier, jetzt habe ich gerade das Telefon am Ohr, jetzt bitte schön, red mal jetzt. Nein, immer auf Empfang. Und ihr Lieben, deshalb ist es auch wichtig, wenn wir beten, Ruhe stille Zeiten einzuplanen, nicht ständig nur zu sprechen, das heißt mal, die Klappe zu halten, ruhig zu sein, drei Minuten auszuhalten. Gut, auf Dinge ganz besonders zu schauen, die um mich herum passieren, die mir durch den Kopf gehen, versuchen, diese einzuordnen. Mit Gott im Gespräch, meint für mich nicht ein frommes, Ritual abliefern. So nach dem Motto, dieses Telefongespräch ist jetzt auch erledigt. Habe ich schon lange vor mir hergeschoben, aber Haken dran, abgehakt. Heute mit Gott im Gespräch als Gemeinde. Geht das? Ist Beziehung eine Sache von zwei Personen? Ich, meine Frau, ich. Mein Sohn, ich möchte uns den Text, der in Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 17 steht, vorlesen. Wir befinden uns hier am Anfang der Gemeinde. Viele veränderten ihr Leben, bekehrten sich, die Gemeinde wuchs, aber auch die Verfolgung nahm zu. Ich lese ab Vers 1 bis 17. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen. Und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn in un bewachten ihn ununterbrochen vier Soldaten, die alle sechs Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Kapitel 12, Vers 6 bin ich jetzt. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel, Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die, Zelte, die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich, wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus: Der hat mir tatsächlich, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort, an der Stimme und vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. »Petrus steht draußen vor der Tür«, rief sie. »Bist du verrückt?«, fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sich ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt das auch Jakobus und den anderen bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Ich möchte diesen Text, den ich euch jetzt vorgelesen habe, eigentlich in erster Linie aus dem Blickwinkel unseres Themas betrachten. Mit Gott im Gespräch als Gemeinde und ich werde euch noch mit wesentlich mehr Bibeltexten konfrontieren, als mit denen aus Apostelgeschichte 12. Wenn es um das Gebet geht und um das Reden mit Gott, dann nennt die Bibel zwei Schwerpunkte. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du, ich setze meinen Namen ein, Theo, beten willst, dann geh in dein Kämmerlein. Schließ die Tür, tu es mit einem Herrn an einem einsamen Ort. Nicht wie die Heuchler, die gesehen werden wollen, nicht als Ritual. Und der zweite Schwerpunkt, tu es gemeinsam mit Gleichgesinnten in der Gruppe, in der Gemeinde. Lasst uns nachdenken über die Wichtigkeit, des gemeinsamen Gebetes. In Matthäus 18, Vers 20, verheißt Gott seine besondere Gegenwart in der kleinsten Gruppe, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Nach Jesu Himmelfahrt trafen sich die Jünger einige Frauen, alle, die zu ihm gehörten, regelmäßig in Jerusalem, vermutlich im Haus dieser Maria im oberen Stockwerk der als Gemeinde. Apostelgeschichte 1.14b berichtet, sie waren zusammen, um gemeinsam zu beten. Sie verharrten einmütig im Gebet. Und kurz danach... Vers 24, bei der Nachnominierung für Judas hieß es, sie alle beteten. Da wird eine Zahl von 120 Personen genannt. Apostelgeschichte 2, 42. Die vier Säulen des Gemeindebaus, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ich glaube... Es steht hier die Mehrzahl in den Gebeten. Sie beteten miteinander. Gebet war eines der ihnen wichtigen Maßnahmen. Bei besonderen Herausforderungen, gravierenden Entscheidungen stand die Gemeinde eng zusammen. Sie hatten das Bedürfnis. Sie wussten, es stärkt die Gemeinschaft. Es fördert das Miteinander. Es lässt Anteil nehmen. Ich möchte mich hinterfragen lassen, wo ist mir das Gebet in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, unter Gläubigen wichtig? Wir müssen leider bekennen, es ist oft so, dass ich, wir, uns vielleicht lieber treffen, um was zu arbeiten, was zu machen. Ärmel hoch und ran, oder zum gemütlichen Austausch, zum Spiel, zum Spaß, als zum Beten. Michael Hornauf hat uns in der ersten Predigt erklärt, dass ein Durchschnittsmensch in seinen 80 Jahren Lebzeit zwei Wochen betet. 80 Jahren zu zwei Wochen. Ich denke, es sind hoffentlich mehr bei uns, die wir hier zusammen sind, oder die, die Predigt hören. Aber trotzdem, wie viel von diesen zwei Wochen bete ich, du, mit anderen, mit der Gemeinde? Auch ich möchte ringen, mehr Zeit opfern, persönliches Zurückstellen, gemeinsames Gebeten, wichtiger Part. Und ich bin mir sicher, es ist keine Zeitverschwendung. Ich werde dadurch gesegnet. Ich darf mitbauen an Gottes Reich und seiner Gemeinde. Welche Auswirkung hat das Gebet der Gemeinde? Und jetzt komme ich wieder an die gleiche Stelle, Matthäus 18, zu dieser sehr kleinen Gruppe, und dieser verheißt er sehr Großes. Wenn zwei sich einig sind, sich eins werden, worum sie bitten, sprich nicht unterschiedlicher, konträrer Meinung sind, übereinstimmend um etwas bitten, heißt es in anderer Übersetzung, wird Gott es geben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was für eine Macht das ist, wenn wir 20, die wir hier vielleicht sind, uns eins werden? Lasst uns in den Text schauen. Wie war die Situation? Vers 4, menschlich betrachtet, katastrophal. Sicherheitsverwahrung, Guantanamo, ständige Überwachung, Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten, einer rechts, einer links, außerhalb der Zelle zwei Wächter, großes eiserne Tor. Verschlossen, menschlich betrachtet, aussichtslos, da rauszukommen, keine Chance. Wahnsinn, wie Gott in dieser Situation bei Petrus reagiert hat. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm... »Steh schnell auf!« Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. »Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an«, befahl ihm der Engel. »Nimm deinen Mantel und folge mir!« Petrus verließ hinter dem Engel die, Zell, die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all das wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachtposten vorbei dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine spale Straße ein. Da verschwand der Engel. Licht durch den Engel, Kettenrasseln. Tür hört man aufgehen, Petrus verlässt das Gefängnis, läuft einfach davon und keiner, der für Wächter, bemerkt etwas. Ihr Lieben, ist das die Realität unseres lebendigen Gottes? Ja, er hat Macht. Manchmal über kleine Details, einfache Pipifaxe, aber auch über unmögliche, menschlich nicht vorstellbare Dinge, pragmatisch nicht nachvollziehbar. Beeindruckend, diese Macht Gottes. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das wusste David, als er auf Goliath zuging. Das hat Daniel gewusst, als er in die Löwengrube und den Feuerofen geworfen wurde. Ein Paulus, als er Schriftbruch erlitten hatte. Und das erleben viele andere Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt. Ja, es werden uns auch in der Bibel noch weitere ähnliche Begebenheiten berichtet, wo Gott auf solche Art und Weise eingegriffen hat. Apostelgeschichte 5, 17 bis 23. Die Apostel im Gefängnis Engel des Herrn führte sie hinaus, Gefängnistüren verschlossen, Wächter davor und drinnen leer, niemand da, keine Gefangenen mehr. Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas im Gefängnis, sie beteten, sangen laut Loblieder, ein Erdbeben erschütterte das Gefängnis, Türen öffneten sich und Ketten fielen ab. Wunder, Gebetserhörung. Menschen erleben Großes und ich bin überzeugt, dass Gott in Regionen, wo Christen verfolgt werden, Menschen um seinen Willen leiden, in weniger sozialisierten Ländern mehr Wunder und Größere tut als bei uns. Doch wirklich nur dort und nur damals. bin mir genauso sicher, dass dort, wo gemeinsam Hände gefaltet werden, Gott auch heute noch reagiert und eingreift. Auch bei uns. Wir leben es in äußeren, manchmal vielleicht eher banalen Dingen. Und doch, wenn wir daran denken, ist es ein Wunder bei der Finanzierung, Unseres Jugendhauses, Finanzierung der Technik, geschenkte Häuser im Bezirk, dass wir vier Hauptamtliche haben, dürfen die finanzieren können. Allerdings auch im persönlichen. Wenn ich Jahre zurückdenke an Daniel Schäfer und seine Krankheit, an Christian Siegele, der im Sudan war und am letzten Tag noch ausgereist ist, danach war dicht, ebenso in unserer deutschen Geschichte. Montagsgebete in der Leipziger Nikolaikirche. kirche die Berliner Mauer fiel. Aufruf zum Gebet zur Zeit jeden Abend, 19 Uhr, Leute, bei uns sind singende Kirchenglocken. Bitte um Bewahrung in der Corona-Zeit. Und ihr Lieben, es tut gut, sich immer wieder vor Augen zu führen, bewusst zu machen, Gott kann, Gott und Macht dies auch immer, wo ihr zusammen seid, in euren Gruppen, in euren Kreisen, vielleicht heute Nachmittag anschließend. Und Petrus möchte das auch. Sagt das auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Wunder Gottes dürfen erzählt werden. Gott ist ein großer Gott. Macht Mut. Steckt an zum Glauben. Ja, Gott hat die Macht zu befreien. Und das nicht nur äußerlich, nicht nur aus Gefängnissen mit Eisentoren, sondern auch deinen, auch aus deinen ganz persönlichen, inneren Gefängnissen, aus persönlichen Bindungen, aus Süchten, aus dem, was du als Last, als einengend, empfindest aus Ängsten und und und. Auch da dürfen wir darum ringen und vor allem auch damit rechnen. Glaube befreit. Nun sagst du vielleicht, warum passiert aber trotzdem bei uns oft so wenig? Was ist das Problem beim Gebet? in der Gemeinde. Ich bin dem ein bisschen nachgegangen und bin auf verschiedene Punkte gestoßen, die ich mir sicher bin, dass das nicht alles ist. Aber es können Gründe sein. Es fehlt an Einheit, an Einmütigkeit. Verschiedene Stellen der Bibel weisen uns darauf hin, wie wichtig das ist, Apostelgeschichte 1, Vers 14, sie waren stets einmütig beieinander. Apostelgeschichte 4, 24 Petrus und Johannes. Vor dem Hohen Rat nach der Freilassung erhob die Gemeinde einstimmig die Stimme. Sie lobten Gott, preisen ihn. Und die Stelle von vorhin lässt uns nicht los, Matthäus 18, 19, wenn zwei sich eins werden. Ihr Lieben, wie muss es Gott in den Ohren jucken, wenn er die unterschiedlichen Gebetsanliegen hört? Ich denke als auch immer wieder dran. Im Alltäglichen schon ein Problem. Der eine betet für Reden, Regen, der andere für Sonne. Was ist dran? Zweigläubige Geschäftsleute beten um den gleichen Auftrag, wo sie das Angebot abgegeben haben. Wem gibt er es? Oder in unserem Bezirk, der eine betet, schenkt doch, dass die Leute zur Bibelstunde kommen, vor allem junge Menschen, der andere schenkt Wachstum im Gottesdienst, im Jugendkreis. Oder Jesus, halte die jungen Leute doch vom Sportverein fern, diesem weltlichen Club. Der andere schenkt, dass sie gerade dort ein Zeugnis sein können. Herr, ich weiß nicht, ob es richtig ist, so viel Geld für das Jugendhaus auszugeben und dafür andere Häuser zu verkaufen. Ein anderer Schenk, das es zur Segensstätte für unsere jungen Leute wird Und viele darin dich erleben dürfen und im Glauben wachsen. Wir merken ein Stück weit die Brisanz, Einheit, Einmütigkeit. Eins werden meint innere Einheit. Für die gleiche Sache. Einstehen, ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben, Gottes Reich zu bauen, Menschen zu Jesus zu führen und im Glauben zu stärken. Und für mich ein Leben nach Gottes Willen zu leben. Und das kann unterschiedliche Facetten haben. Ist eine riesige Herausforderung. Aber es meint genauso, nicht jeder, nicht du und ich hält an seiner Meinung fest. Ich, meiner, mehr, wir erkennen dieses Wort. Jeder pocht auf sein Recht, sondern lässt von seinem Ego-Denken ab. Nicht ich habe die gute Idee, nicht ich habe das Recht, ich habe die meiste Arbeit geleistet, ich bin es wert. Eigensinnigkeit und Egoismus, wenn es um Einheit und Einmütigkeit geht, Fehl an Platz. Eins werden ist sicher eindeutiger, dort wo es ums Leben einer Person geht, wie bei Petrus hier im Knast. Jeder will, dass er rauskommt, als wenn es um normale Gemeindeentscheidungen geht. Und doch denke ich, dass es oft daran liegt, weil wir unsere ganz privaten Interessen mit einfließen lassen. Anstatt Gott anzuflehen um Hilfe, ihm die Nöte zu sagen und ihm dann das wie Überlassen. Ein weiterer Punkt. Es fehlt an Ausdauer, an anhaltendem Gebet, an enger, ständiger und fortwährender Verbindung und dadurch auch an fehlendem Gehorsam. Johannes 15, Vers 7. Es ist die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und da heißt es in Vers 7, wenn er aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wow. Erbitten, was ihr wollt, wirklich aber hast du auch richtig hingehört? Euch meine Worte zu Herzen nehmt, gehorcht, meinen Willen tut. Epheser 6, Vers 18 steht im Zusammenhang mit der Waffenrüstung, der geistliche Kampf gegen den Teufel. Und dieser hört nie auf. Deshalb bittet Gott inständig. Betet zu jeder Zeit. Nicht Telefongespräch erledigt, abgehakt. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. 1. Thessalonicher 5, 15-17. bis Da ist die Ermahnung an die Gemeinde. Wir bitten euch, Brüder, betet unablässig. Hört niemals auf. Und in unserem Abschnitt den wir vorhin gelesen haben, Apostelgeschichte 12, Vers 5, Gemeinde hörte nicht auf, Gott um Hilfe zu bitten. So heißt es in der Hoffnung für alle. Ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen, es ist interessant, von der Gemeinde wurde unablässig, inbrünstig für ihn zu Gott gebetet, war Schlachter. Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott, Luther, fortwährend, immer, ständig, Elberfeder, Elberfelder, Elberfelder, Innig meint von Herzen, nicht mit Groll auf die anderen. Mit wie viel Zeit, mit welcher Motivation und Ausdauer sind wir dabei, du und ich? Jesus gibt uns ein Beispiel in Lukas 18, 1-7, bis zeigt er, wie wichtig es ist, Gott unermüdlich, um alles zu bitten. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. Tag für Tag bestürmte ihn eine Witwe mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Immer wieder stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir mehr einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu meinem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Ich tat mir immer ein bisschen schwer mit dieser Stelle. Aber Jesus fährt weiter und Jesus, der Herr, fügte hinzu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Meint ihr, Gott wird seinen Auserwählten nicht zum Recht verhelfen, wenn sie ihn Tag und Nacht darum bitten, wird er sie etwa lange warten lassen? Und dann kommt ein Vers, und der hat mich sehr ins Nachdenken gebracht. Ich versichere euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist nur, wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, überhaupt noch Menschen finden, die diesen Glauben haben? Und da kommen wir zum weiteren Punkt. Es fehlt an Vertrauen und Glauben. Auch das, was passieren kann. Ich will mit Gott rechnen. Als Jesus von den Jüngern gefragt wurde, nachdem er dann den bösen Geist ausgetrieben hatte, warum sie das nicht konnten, warf er ihnen vor, weil ihr nicht wirklich glaubt. Matthäus 11, 24, was er bittet im Gebet: Glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. In unserem Abschnitt in Vers 15, Sagen die Betenden zur Rode, bist du verrückt? Es kann nicht sein, dass Petrus vor der Tür steht, du musst dich irren. Da betet die Gemeinde drin so innig und ist letztlich überrascht, dass Gott sie tatsächlich erhört. Petrus steht draußen vor verschlossener Tür. Was ist das für eine Einstellung? Seid mal ehrlich, geht ihr es mir, uns, nicht oft, ähnlich wie dieser Gemeinde. Wir beten und wundern uns, dass was passiert in all unseren Kreisen, Bibelstunde, Jugendkreis, Gemeinde. Vielleicht passiert es auch ganz anders, als wir es erwarten. Ich möchte euch eine interessante Begebenheit vorlesen, die stand vor Jahren in der IDEA. Mount Vernon. Ein erhörtes Gebet hat einer Baptistengemeinde in den USA eine Schadenersatzklage eingebracht. Und das kam so. In der 2300 Einwohner zählenden Ortschaft Mount Vernon im Bundesstaat Texas wollte ein Wirt seine Kneipe erweitern. Dagegen setzte sich die örtliche Baptistengemeinde mit Behördenangaben, Eingaben und Gebeten zur Wehr. Die Folge? Etwa... Eine Woche vor der Wiedereröffnung schlug ein Blitz in Drummond's Bar ein. Das Gebäude brannte ab. Die Christen rühmten etwas voreilig, die Macht des Gebets. Denn der Wirt verklagte die Gemeinde auf Schadenersatz. Mittelbar oder unmittelbar sei sie für die Zerstörung des Hauses verantwortlich. Das wiederum stritt die Gemeinde ab. Wie die atheistische Richard Dawkins Stiftung berichtet, hatte der Richter, der das Urteil sprechen sollte, ein Problem. Er sagte, ich weiß nicht, wie ich in dieser Sache entscheiden soll. Nach Aktenlage haben wir hier einen Wirt, der jetzt an die Macht des Gebets glaubt und eine christliche Gemeinde, die nicht mehr daran glaubt. Gott reagiert auf das Gebet allerdings manchmal unerwartet. Wir wissen um den Satz, wer um Regen betet, sollte nicht vergessen, den Schirm mitzunehmen. Wie oft lässt du deinen Schirm zu Hause? Die Gemeinde und auch die Soldaten konnten es sich nicht erklären. Ja, Gottes Wirken ist mit menschlichem Verstand oft nicht nachvollziehbar. Und ich möchte uns Mut machen, um Außergewöhnliches, allerdings mit seinem Willen, übereinstimmendes zu beten. Aber vielleicht kommt von dir der Einwand. Halt mal, Theo, du hast ganz vorne was anderes noch gelesen. Ist Gott nicht unberechenbar, vielleicht ungerecht? Petrus wird auf übernatürliche Weise dem Zugriff des Herodes entzogen und befreit. Und was war mit Jakobus? Jakobus fällt in Launen der Übermächtigen zum Opfer und wird enthauptet. Beide sind Nachfolger. Beide haben sich Gott anvertraut. Beide dürfen doch mit Gottes Hilfe rechnen. Warum der Unterschied? Hat da die Gemeinde versagt, hat es für Jakobus am Gebetseifer gefehlt? Warum soll die Gemeinde eigentlich in solchen Situationen beten? Und diese Frage stellt sich uns immer wieder. Um Errettung, um ein Wunder, um Bewahrung oder um Kraft in der Situation? Um Trost nach negativer Erfahrung? Was ist richtig? Ich bin mir sicher, ja, Gott ist aus unserer menschlichen Sicht vielleicht manchmal unberechenbar, aber nicht ungerecht. Er sieht weiter. Unsere Berechnungen, unsere Gedanken, unsere Wünsche stimmen nicht immer mit seinen Vorstellungen überein. Das von Gott geschenkte irdische Leben ist nicht das höchste zu schützende Gut. Matthäus 16, was nützt es seinem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele Schaden nimmt? Oder Matthäus 10 sagt, Jesus habt keine Angst vor Menschen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 17, 18, stand ich am Grab meines Cousin, der mit 19 Jahren an Leukämie starb. Ich dachte auch, Herr, jetzt zeig, was du kannst. Der muss wieder rauskommen. Er kam nicht. Und es ließ mich dort als Jugendlicher und lässt mich bis heute nicht mehr los. Wie man als junger Mensch glücklich und zufrieden mit 19 Jahren sterben kann. Gott reagiert oft unberechenbar. Das Gebet meines, deines, unsers soll frei von jeder Berechnung sein. Gott allein weiß, was er aus der einen oder anderen Situation macht, was er mit der einen oder anderen anderen Person, sei es hier Petrus, noch für Aufträge hat. Christsein garantiert uns nicht Rettung aus jeder Not. Gottes Handeln ist nicht immer gleich, hier Jakobus, dort Petrus. Gott geht ganz individuelle Wege, Wege, die wir nicht einfordern können, aber um die wir mitringen, mitkämpfen dürfen und uns dann allerdings auch Riesig freuen dürfen, wenn seine Allmacht sichtbar wird. Wo ist das möglich? Nicht nur im Herzen und zu Hause, sondern erst recht gemeinsam. Und ich wünsche mir, dass es dir ein Anliegen geworden ist, dich hier einzuklinken ganz praktisch, wenn es um Gemeinde geht, um andere Menschen um dich herum oder auch weit weg verstreut in der Welt. Wir tun das im Gottesdienst, in der Bibelstunde, in unseren Kleingruppen, im Jugendkreis, Teenie-Kreis, in unserem Gemeindegliedertreffen. Ganz bewusst nehmen wir uns Zeit, intensiv zu beten. Es gibt Gebetskreise in verschiedenen Altersklassen. Ihr seht die unten am Eingang auf der Tafel. Es ist klar und ich weiß, es könnten mehr sein. Ich finde es auch super, den neuen Gebetsabend hier in Durlach. Am Freitag vor einer Woche war das Start. Am Freitag in einer Woche ist der zweite Gebetsabend oder Nacht. Mit Lobliedern, Bibelworten, gemeinsamen Gebet. Auch stillen Zeiten, in denen wir hören können. In denen Gott uns wichtig ist. Und es ist toll mitzubekommen, wie man gemeinsam um eine Sache ringt und kämpft, zu sehen, wie andere beten, zu spüren, wie ernst ihnen ihre Beziehung ist. Etwas von ihrem Verhältnis zu Gott, zu Jesus zu erahnen, das macht Mut, stärkt den Glauben, motiviert dran zu bleiben. Ich komme zum Schluss. Was ist dein Fazit, mein Fazit? Was bei Menschen aussichtslos ist, muss bei Gott nicht ebenso sein. Bleibt dran und wundert euch nicht, wenn was passiert. Oft steht menschliche Macht gegen Gottes Macht. Hier, tot vor Augen, vier Soldaten, angegurtet, Tor verriegelt dort das Vertrauen auf Gott und das Gebet der Gemeinde. Wem vertraust du, äußeren Umständen, deinem Herrn? Weiß nicht, welche Situation du jetzt vor Augen hast. Was ist dein großes Problem? Teile es und lass es zum Problem mehrerer werden. Vielleicht ist es dran, Gebetszweierschaften, Gebetsgruppen neu zu gründen, Such dir Bäder, triff dich in der Gemeinde, gemeinsam. Ich bin mir sicher, Gott segnet. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.